0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Deus teria permitido a sua doença. Deus trabalha de, de maneiras bem estranhas, não é mesmo? Primeiro ele coloca você num beco sem saída e esta é uma das maneiras de ele agir. A sua enfermidade parece ter tirado você de circulação considerando que a sua vida era bem agitada, como você explicou no seu e-mail, com baladas, noitadas, mulheres e bebedeiras. Foi a descrição que você deu da sua vida. Você contou que tinha certa curiosidade por assuntos espirituais desde a adolescência e falou que o seu amigo, que é a Testemunha, a testemunha de Jeová, o convidou para fazer alguns estudos bíblicos, mas que você deixou de lado por falta de tempo. Ah, bem, a doença aos 20 e poucos anos foi o motivo de você voltar a questionar a razão da sua existência, e por isso você conta que tem frequentado uma igreja evangélica, e que embora seja das que daquelas que colocam a ênfase nas curas, que não teria sido essa a razão principal de você ter, estar frequentando essa igreja evangélica. E agora você se mostra decepcionado com a obsessão dos pregadores dessa igreja evangélica por dinheiro, dízimos e ofertas. Quando não estão pedindo diretamente, estão ministrando passagens e mensagens que induzem as pessoas a contribuírem, é o que você escreveu no seu e-mail. Bem, no capítulo 12 de Êxodo, Deus avisa os israelitas que iria livrá-los das mãos de Faraó, rei do Egito. Naquela noite, Deus passaria sobre o Egito e todos os primogênitos e todas as famílias seriam mortos. Haveria luto em todas as casas, menos nas casas dos israelitas, que matassem um cordeiro ou cabrito e passassem o sangue no batente da porta. Quando Deus visse o sangue, passaria por cima daquela casa sem ferir o seu primogênito. Aquele sangue significava que uma vítima inocente já tinha morrido no lugar do primogênito. Depois disso, eles estariam livres para viajar para fora da terra da escravidão. Mas se você leu o capítulo 14 do mesmo livro de Êxodo, você verá que Deus tirou os israelitas da escravidão do Egito apenas para colocá-los em um beco sem saída. Sim, no capítulo 14, versículos 1 e 2, diz que uh, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Quando diz voltem, quer dizer que eles já tinham passado pelo beco e estavam rumando a algum lugar que permitisse fugir de faraó. Mas Deus os faz voltar para acamparem entre duas montanhas, Piarote e Migdol, e o Mar Vermelho. Era um beco sem saída, montanha de um lado, montanha do outro, o Mar Vermelho na frente. Só havia uma saída, mas por ela vinha o exército. Lá atrás vinha o exército de faraó para matá-los. Êxodo 14, versículo 10 diz, Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo, os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. Um beco sem saída, não? É, eu creio que Deus fez isso porque era a única maneira de realmente salvá-los. É ali naquele beco que eles devem ficar quietos para poderem ver a mão de Deus agir. Não é muito diferente da situação em que Deus colocou você, porque parece que com toda a agitação da sua vida, você não teria parado para escutar o que Deus queria dizer para você. Em Êxodo 14, de 13 a 14, diz que Moisés, porém, disse ao povo, Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Como você deve saber, Deus realmente livrou os israelitas ali, abrindo o mar e permitindo que atravessassem antes que os exércitos de faraó perecessem sob as águas. Então, depois de salvos, onde eles, onde eles foram parar? Eles se viram num deserto ali enquanto Moisés recebia de Deus a lei sobre uma montanha que tremia e fumegava o povo se dedicava a construir ídolos de ouro mostrando que o homem é religioso e idólatra por natureza mas nem sempre faz aquilo que Deus quer a sua experiência, a sua própria experiência tem algo disso também se na adolescência você quase foi vítima de uma falsa religião cristã os testemunhos de Jeová agora você tem ficado com a pulga atrás da orelha Diante do discurso desses pastores ávidos por dinheiro Você já deve ter percebido que nesse terreno das coisas espirituais Existe uma competição acirrada Quando o inimigo das nossas almas, que é o diabo Não consegue nos enganar com as baladas desse mundo Ele envia então os seus obreiros travestidos de ministros de justiça 2 Coríntios 11, de 13 a 15, diz Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Você só encontrará segurança, seja para escapar das artimanhas deste mundo, seja para escapar... Não ser pego pelas artimanhas do mundo espiritual, você só encontrará a segurança se buscar por Jesus. E só por Ele, como Salvador e Senhor da sua vida. Romanos 10,11 diz que a escritura, a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Você disse que já está meio desconfiado com os pastores que vivem dependendo do dinheiro. E faz bem de desconfiar, antes que você fique totalmente liso. Aliás, desconfie de todo homem, inclusive desconfie de mim também, desconfie de mim. Coloque sua confiança apenas naquele que morreu por você numa cruz. Ninguém mais fez isso por você. Se você seguir um sistema religioso, como o da Testemunha de Jeová, que negam a divindade de Jesus, ou se você seguir esses pregadores que ficam pedindo dinheiro, você corre o risco de ser enganado. Até mesmo se você colocar sua confiança em mim e no que eu digo, porque eu também posso enlouquecer de uma hora para outra e me desviar dos caminhos do Senhor, você corre risco também de ser enganado. Portanto, concentre-se agora em sua necessidade de salvação e ela só será possível se você crer em Jesus como seu salvador. Na cruz Ele morreu para salvar você. E essa salvação Ele oferece de graça sem pagamento de dízimo, ofertas ou contribuições, salvação é de graça. A mensagem do Evangelho é assim, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que eu já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou vôo tenha anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Isto é tudo o que você precisa saber para ser salvo, que Cristo morreu por você e Cristo ressuscitou por você. É claro que aos poucos né, você irá querer conhecer mais, mas não de uma religião, mas conhecer mais dessa pessoa tão bendita, aquele que morreu por você. E para isso você tem a sua Bíblia, leia.